0: Olá! Isto lá hum, É descartável, é descartável. Vamos, vamos seguir o podcast como se não tivesse ocorrido nada. Este podcast, como vocês sabem, chama-se túnel de Vento, conduzido por esta figurinha triste que está deitada, como se fosse o Menino Jesus, só faltam as palhas em cima dos lençóis. Ah, faltam as palhas e falta o burro, falta a vaca. Esses personagens que podiam oxigenar a testa do menino. sopravam para cima de mim... E eu sentir-me-ia sempre fresco. Não há orçamento para comprar uma vaca, para comprar um gurro. Sou uma pessoa isolada. Sou uma espécie de Cristo na cruz. Só que a cruz está na horizontal. Se é para morrer, ao menos morro descansado. E onde é que nós íamos? No episódio anterior, isto é como se fosse a continuação de um episódio anterior. Nem lhe vou chamar episódio 500. Vou lhe chamar episódio 499.5. Será o nome deste. <risos> o nome não sei, mas será o... o número, melhor dizendo. Será o número do episódio. E vou pegar na última coisa que disse no último episódio, o tesão de ouro, e cháu. Qual foi a importância dessa história? A importância foi uma importância prática, comercial. Porque se a seda do mar, a oriunda desse mexilhão gigante, fosse vendida como tal, epá, não atraía. Não atraía a clientela. A clientela não se mostrava muito interessada. Então surgiu essa, essa história e outras. Uma história que se espalhou pelos quatro cantos da Terra. Como nós sabemos, a Terra é plana. Não há sombra de dúvidas. E nem vale a pena dizer, ah, é esférica, é cilíndrica. Houve uma altura em que houve pessoas a pensar que a Terra era cilíndrica. Era uma picha. A Terra é o quê? É uma picha. Se calhar tiveram mesmo perto da verdade e não a agarraram. A contusão de ouro é... <risos> É um exemplo, capital, de que para vendermos o nosso peixe, e se o peixe não for totalmente atrativo enquanto tal, temos de dar ali a volta. Isto é marketing, é tornar o produto atrativo. Vendo um mexilhão, hum, não é interessante. Ah, vem um animal mítico. Ah, sim senhor. Ah, sim senhor, o Hércules lutou contra ele e temos aqui os despojos. Ah, sim senhor, sim quer comprar. Sim quer comprar, até dou mais. Até dou mais. Sendo que, já agora ficam com este lá miré, a cor dourada era hum, produzida graças ao mijo da vaca. Só para vocês ficarem com esta imagem, e como há algo de imutável nesta relação que nós temos com as coisas. Aquilo que nós achamos sofisticado, muitas vezes não é. Muitas vezes é aquilo que é e tem mijo de vaca em cima. Não quer estar aqui a apocar um mexilhão gigante, um mexilhão gigante, sim senhor. Viu-se relegado para os bastidores desta história. Mas há um lado ainda mais triste no mexilhão Gigante. Ele que foi relegado para o esquecimento ou para o anonimato nessa questão do tosão de ouro. Na realidade, o mexilhão Gigante está condenado à extinção. Porquê? Devido à temperatura do mar, que não para de subir. A temperatura do mar aumenta, aparece um parasita que fode o mexilhão. O mexilhão, graças ao parasita, não se consegue fechar e os outros peixes comem Isto é, o homem, com o seu apetite, pelo progresso, aumentou a temperatura do mar, a temperatura do mar fodeu o mexilhão. Ou seja, quem se fode é sempre o mexilhão. E, neste caso, o um mexilhão gigante, mais propriamente, a figura que originou o tosão de ouro. Vocês, se alguma vez contarem a história do Tusão de ouro, ou ouvirem essa história, lembrem-se. Vocês estão muito contentes, muito entretidos a ouvir a história, mas, na realidade, o mexilhão gigante está a morrer, a definhar. Até posso contar mais um detalhe do mexilhão gigante. O mexilhão gigante, normalmente, vive em aliança, em simbiose. Não sei se simbiose é a palavra certa, mas tem uma relação estreita com um caranguejo pequenito. E o caranguejo pequenito vivia no seu interior e, quando avistava um predador tocava-lhe lá numa membrana, numa coisa qualquer, e eu fechava. O caranguejo está sempre vigia. Estou protegido do mexilhão. Toca-lhe ali nos fios, o gás fecha-se. Protegem-se os dois, tanto do caranguejo como do mexilhão. Agora, o parasita não deixa o mexilhão fechar-se, morre o mexilhão e morre o caranguejo. Isto tudo porquê? Por causa do homem. O homem é um sacana. Fechamos o mexilhão. Fechamos o mexilhão. E agora o que é que vamos falar? Vamos falar das relações do homem com os animais. Vamos já descartar aquelas mais faladas. vá. Aqueles exemplos capitais. A ligação entre o homem e o lobo, que mais tarde é origem ao cão, que é uma ligação que, que nos permitiu avançar até os dias de hoje. Uma ligação igualmente importante, se não mais, a ligação entre o homem e o cavalo, tanto para o bem como para o mal. O cavalo tem este lado. Esteve presente em muitas das chacinas do homem, ao contrário do cão. O cão, provavelmente, aqui e ali, também esteve envolvido em coisas de índole duvidosa. Mas o cavalo esteve muito mais. Estou a pensar nos mongóis e nos impérios romanos, antes de começar a haver maquinaria. As guerras necessitavam de cavalos. O cavalo fresco. O mongol tinha apiadeiros onde trocava o cavalo cansado pelo cavalo fresco, para poder continuar sempre a sua passada em direção à conquista, e uma conquista desenfreada. Isto para dizer o quê? A ligação entre o homem e o cão, não vamos falar. A ligação entre o homem e o cavalo, não vamos falar da ligação entre o homem e o gato, Segundo os outros exemplos, não sei se podemos dizer que o gato foi totalmente domesticado, o gato anda para aí. A opinião do gato em relação ao ser humano não é amigo, não é? É, olha, estou bem aqui. Estou bem aqui, não se está mal aqui. Vou ficando. É isso que o olhar do gato nos diz. Olha para nós e está a pensar, será que ainda vale a pena estar aqui? Começa a fazer contas de cabeça, ainda vale a pena. E fica. No dia em que chegar à conclusão que não vale a pena conviver com o humano, vai à sua vida, sem remorsos. O gato está a se aborrifar para o homem. Não vamos falar sobre isso. Vamos falar de um animal insuspeito, que é a rémora. Aquele peixe que normalmente está sempre associado a outros peixes. Vocês veem um documentário, vê um tubarão, ou um cetáceo maior, e lá vai a rémora ao lado. Às vezes nadar ao lado, e outras vezes fixada, porque ela tem uma espécie de ventosa. É um peixe que se aproveita dos restos e das peles e coisas assim. Mas antes de avançar para o peixe propriamente dito, e para a ligação entre o homem e a rémora, vamos falar aqui de um exemplo Há vários exemplos na história do homem que põem a nu a nossa estupidez, ou pelo menos o nosso lugar no mundo. <risos> a história do homem nunca anda muito distante da história da estupidez. E às vezes a história da persporrência, às vezes são sinónimos. Persporrência e arrogância é este sinónimo quase estupidez em alguns exemplos. Deixa-me lembrar de um, Plínio, o Velho, uma figura grande na Antiguidade, Disse que ah, isto aqui, o, o oceano, tem 74 peixes. E estava firme na sua asserção. Não podia estar mal longe da verdade. Hoje temos milhões e milhões de peixes catalogados e os cientistas estimam que é apenas a ponta do iceberg. O que nós sabemos é 10% do número total de peixes. Vá de habitantes dos oceanos para esticar essa palavra de peixe até albergar cetáceos, moluscos, coisas desse género. Ou seja, Plínio estava um bocado enganado. E esta postura de <risos> ter confiança nas coisas está sempre presente no homem ao longo dos tempos. E aquilo que nós achamos certo, uma certeza inabalável, seja de que quadrante for, mais tarde revela-se uma estupidez, uma arrogância ímpar. Às vezes tento, mas não consigo, porque estou na minha época. Por mais que estico o meu miolo, estou sempre condenado a viver no meu tempo. Que certezas de hoje serão vistas pelos vindouros como uma estupidez. Leva-nos a muito lado. Mas voltando à rémora. Houve uma batalha por volta do ano 31 antes de Cristo, 2 de setembro. Esse foi o dia. Uma batalha naval que... que pôs frente a frente os dois sucessores, os dois eventuais sucessores, os dois potenciais sucessores de Júlio César. Marco António e Octaviano. E o que é que sucedeu? Marco António perdeu. Marco António, teoricamente, teria vantagem, tinha uma armada muito mais composta que o Octaviano. Não nos vamos deter na batalha em si, isso são outros 500. Vamos-nos deter na desculpa que Marco António deu para a sua derrota. Qual foi a desculpa? A culpa dos barcos terem abrandado foi das rémoras. As rémoras é que se pegaram aos barcos e abrandaram, e então não conseguimos ser rápidos o suficiente e perdemos a batalha. Malditas rémoras. Malditas rémoras. Não sei se vocês sabem, mas rémora em latim quer dizer abrandador de barcos. Qualquer coisa desse género. Devem o seu nome a esta lenda de que podiam abrandar o barco. Pegavam-se ao barco, devido à sua ventosa, e abrandavam o barco. Uh... <risos> Faz parte do panteão da estupidez humana. É engraçado, a estupidez, a miúda é engraçada, pelo menos à distância, grangiou esse estatuto durante muitos anos. Agora, a minha cabecinha de cientista leva-me a pensar quantas rémoras seriam necessárias para abrandar efetivamente um barco. E estamos a falar de abrandar um pouquinho que seja. Encher o barco todo de rémoras, havia de abrandar alguma coisa. Nem que seja 0,00. Dos barcos, mete-se em nós, mas eu não sei qual é a equivalência direta entre nós e unidade SI, metro por segundo. Gostaria que alguém fizesse essa experiência. Recentemente, os físicos tentaram perceber a causa do abrandamento e espante-se: não foi as rémoras. Ali, aquela zona era fértil em correntes maradas e o Marco António não se preparou para isso. Então, culpou a rémora. Coitada da rémora. Então, a rémora tem lá culpa. A rémora gosta é de estar colada às coisas, gosta de estar colada aos barcos gosta de estar colada aos peixes, ela quer é estar colada, quer é estar colada a fruir das peles secas e dos parasitas dos animais maiores. Este é um episódio relativo à rémora, mas temos outro, temos outro e que está, se não que no esquecimento, pelo menos já não é praticado. Há uma prática de pesca que foi relatada, de Cristóvão Colombo documentou, -a. outros navegadores também. Por todo o mundo, sobretudo na Austrália, acho que o primeiro relato foi daí, um pouco por todo o mundo, havia tribos que praticavam esta pesca com a rémora. Os últimos registros foram feitos na década de 80 e, a partir daí, era uma tradição que era passada via oral. Hoje já não é praticada. A técnica consistia numa aliança entre o homem e a rémora. De alguma forma, a rémora e o homem entendiam-se. Podiam não se entender totalmente, mas havia ali uma comunicação. A rémora estava na ponta do fio, ia, ia rumo à presa que o pescador queria pescar, seja um tubarão, seja o que for. O tubarão via a rémora a aproximar-se, a fazer ali os seus movimentos. Não me deve preocupar, é uma rémora. E os seus movimentos não são nada que me cause pânico. Então, a rémora ia ganhando confiança do tubarão, ia aproximando-se e colava só o tubarão. Assim que se colava, ela dava um puxãozinho, o pescador sentia o fio e puxava o tubarão. Lentamente, lentamente, o tubarão nem se apercebia que estava a ser puxado e já tinha caído na armadilha. A ventosa da rémora permitia que o tubarão fosse atrás dela. Esta era a técnica da pesca com o auxílio da rémora. Alguns cientistas tentaram replicar, mas não conseguiram. A rémora não queria saber da intenção do cientista. Fazia a sua vida. E às vezes os movimentos bruscos da rémora Faziam com que o tubarão, ou o predador, ou outro peixe maior, entrasse em pânico e a comesse. <risos> ou seja, isto tem muita arte. É uma arte perdida. Hoje não há ninguém a replicar esta arte. Ou seja, mesmo a rémora tem uma história com o homem. Provavelmente não tão imponente como a do cão, como a do cavalo, como. Mas tem. Há episódios. Há um episódio, data ali mais ou menos do século XIX, 1840, 1850, em que se criou uma antiga aliança. Estávamos no período áureo da baleação. Houve ali uma, uma espécie de firma, uma família, que se tornou diferente das demais, porque empregava as pessoas da sua cor, vá, e também índios, vá. Hoje é uma palavra perigosa para ser usada, essa família distinguia-se porque seguia esta linha de raciocínio. Se a pessoa faz o mesmo trabalho que eu, merece receber o mesmo que um branco. Eu não estou a utilizar a expressão certa, não sei qual é o nome da tribo, não sei... Fez com que estreitassem ligações. E essas tribos passaram um segredo a essa família. Essas tribos conheciam os segredos para comunicar com as orcas. Havia uma espécie de aliança entre... Essas pessoas e as orcas. E então passaram esses ensinamentos para essa família. Mais tarde, criou-se uma ligação muito forte entre essa família e um conjunto de orcas. Sobretudo, com o chefe dessa família e uma orca chamada Old Tom. É um macho, alcunhavam na de humorista, porque ela gostava de brincar com os pescadores. Sobretudo com esta, com esta pessoa. Havia uma ligação que, sem medo, podemos designá-la de amizade. Agora não me lembro do nome dele, da pessoa que tinha esta hum, ligação profunda com o Old Tom. Mas se vocês procurarem no Google, há muitas fotografias. Há uma em que ele está, ou há outro pescador, está em cima da, da orca. Como se estivesse num banco no alto mar. A ligação era mesmo muito próxima. Para já estamos a falar da orca, que é um dos animais mais inteligentes de todos. É um animal é Muito especial mesmo entre os Cetáceos. E criou-se esta ligação profunda, esta ligação, esta aliança hum, entre este grupo de pescadores e as orcas. As orcas auxiliavam os pescadores na caça às baleias. Não sei se vocês sabem, mas as orcas também comem baleias, mas só comem uma parte ou duas das baleias. A saber, a língua e os lábios. As orcas só se interessam pela língua e pelos lábios. Para a orca, a língua de uma baleia é uma iguaria. E assim nasceu uma coisa chamada a lei da língua. As orcas davam um chamamento aos pescadores, batiam as barbatanas quando avistavam baleias, os pescadores que estavam na costa percebiam esse sinal e iam atrás das baleias. Iam atrás das orcas, que por sua vez iam atrás das baleias. Aquela aliança era bom para os dois. As orcas ficavam com as línguas e os pescadores ficavam com o resto da baleia. parece uma troca justa. Além de que, o old Tom gostava mesmo muito de brincar. Quando estavam longe das baleias, o que lhe dava muito gozo era abrandar os barcos. <risos> pegar nas cordas e puxá-los para trás. Gostava de apocar os pescadores, mas sempre para brincar. Aquilo que nós associamos muito aos golfinhos, a orca tinha, provavelmente, uma escala ainda maior. Contudo, quando se aproximava mesmo das baleias, o Old Tom mudava o chip e então, em vez de abrandar, puxava os barcos para se aproximarem das baleias. No fim de contas, o Old Tom era partidário daquela ideia. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E ela sabia diferenciar em absoluto esses dois registros. Vamos brincar até ficarmos malucos? Agora é trabalho? Então vamos trabalhar. Dos predadores mais formidáveis que existem. Conseguem tecer estratégias... Absurdas. Absurdas <risos> para o ponto de vista da presa, porque raramente conseguem escapar. A capacidade de engendrar técnicas em grupo. E esta aliança é histórica, porque aproximou como nenhuma outra vez o Homem da Orca. Perco um bocadinho de tempo no YouTube. Acho que há documentários, há fotografias. Nada inventado, Está tudo documentado. Era uma ligação que nós poderíamos esperar entre um cão e uma pessoa. Aquela amizade... Profunda. Aquele laço profundo. Só que a orca, ao contrário do cão, não perdoa. E isso há registros, seja em filme, mais fantasiado ou não, mas isto tem um fundo de verdade. A orca não costuma perdoar. E o que é que sucedeu? Houve um ano em que a passou uma crise. Não havia tantas baleias. Houve um episódio em que foram atrás de uma baleia Aconteceu tudo como das outras vezes, as orcas e o old Tom à cabeça ajudaram os pescadores, olha, aqui estão estas baleias, vamos ajudá-los, vamos encurralá-las para vocês pescarem as baleias. E o que é que sucedeu? Só pescaram uma baleia e como a baleia era tão pequena, houve uma luta, uma disputa acesa entre o líder dessa família, o grande amigo do old Tom e esse membro da tripulação. O que é que resultou? Não deram a língua às orcas. O que é que aconteceu? As orcas nunca mais pescaram com os pescadores. A partir dali acabou-se. Sendo que a orca puxou a corda no último momento. Como que é dizer? Não se esqueçam da lei da língua. Nós temos um pacto. Somos amigos, mas temos um pacto. Vocês ficam com as baleias, mas dão-nos a língua. E assim que esse pacto foi quebrado, acabou-se a aliança entre as orcas e os humanos. O que é que se deu mais tarde? Meses mais tarde, devido a estas tropelias, o old Tom, esta orca, tinha os dentes gastos, sempre a brincar com as cordas, e nesta última, e nesta última peripécia perdeu os dentes. Mais tarde foi encontrada na costa encalhada, sem, sem dentes. Este último episódio provavelmente conduziu esta orca, já idosa, a uma morte prematura. E este pescador, eu agora não me lembro do nome, mas se vocês procurarem encontrá-lo, terá dito, nesse momento em que percebeu o olhar da orca ao abandoná-lo, terá dito, meu Deus, o que é que eu fiz? Porque percebeu realmente que tinha quebrado o pacto com a orca. Mais tarde, recolheram o cadáver do Old tom e criou-se um santuário, o Éden, como uma testemunha de um paraíso perdido. Uma amizade quebrada. Não sei dizer bem onde é que fica, mas procurarem no Google, ponham o Old Tom, Eden, Santuário, e até podem ver o Old Tom, o esqueleto do Old Tom. Mas o que interessa mais é as fotografias do Old Tom em ambiente de baleação. Ou seja, a orca estabeleceu uma ligação muito profunda com o homem, mas o homem tem sempre este lado da ganância e as orcas não perdoam isso. Este lado da aliança este lado da equipa, esta lei da língua, era sagrada para as orcas. Assim que foi quebrada, quebrou-se o vínculo. É uma história poderosa. Assim, aligerando um bocadinho. Há também vários episódios que põem os golfinhos e o homem, <risos> basta ir aos Uma característica do golfinho é que ele gosta de apocar o homem. Há aqui um livro que eu estou a ler, chamado Eloquência da Sardinha. Muitos destes exemplos que eu estou a dar ouvi pela primeira vez nesse livro ou recordei-me deles, uma equipa de mergulho encontrou um grupo de golfinhos e os golfinhos começaram a nadar atabalhoadamente e a soltar bolhas ou não deviam soltar e mais tarde os mergulhadores perceberam que os golfinhos estavam a tentar imitar a forma de nadar atabalhoada do homem e o facto de ele soltar bolhas. Bem vistas as coisas, era o golfinho a fazer uma caricatura do homem. <risos> E o mergulhador testemunha que foi muito comovente descobrir o golfinho tentar fazer uma piada. Imitar o comportamento dos homens. Isto para dizer o quê? Sobretudo os estácios têm uma grande curiosidade em relação aos homens. O que não faltam são relatos de vários estácios, baleias, golfinhos em que saem da água, ficam com os olhinhos de fora a mirar o homem. Vê, o que é que este bicho está aqui a fazer? Há uma curiosidade genuína dos estácios em relação aos homens. Fica expresso por esta piada do golfinho, se é pelo facto do homem entrar na água e a forma como nadamos parece tão patética para o golfinho ou para o Otestácio que fica a olhar para nós e assim mas isto não é um peixe, não é nada, isto não sabe nadar. Deve causar alguma estranheza para os cetáceos. Também há peixes curiosos. Há um peixe chamado Vigilante dos Mares. Os peixes, normalmente, quando avistam um homem ou algo que desconhecem, abrigam-se e este peixe é ao contrário. Vê um homem, sai da toca. Como que a, a dizer, o que é que se passa aqui? Há azar e fica a fitar o homem durante muito tempo. Para tentar ler o que é que o homem vai fazer. E fica nesta posição. Então, mas o que é que vais fazer? <risos> é engraçado imaginar um peixe. Estava escondido, vê-me aproximar, sai da toca e fica a fitar me Como que a tentar ler. Mas, então, mas o que é que estás aqui a fazer? Há azar, uma pessoa já não pode estar aqui na toca. E eu funciona como uma espécie de vigilante se houver perigo, avisa aos outros peixes sendo esses peixes da espécie dele ou de outros daí esse nome, o Vigilante dos Mares eu queria dizer mais qualquer coisa Ah, queria falar do Atum Rabilho Atum Rabilho que é um peixe é um peixe pelo qual nutre algum carinho houve alturas em que via documentários e aqueles programas não sei se era no Canal de História se era na Discovery uma espécie de reality shows em que seguiam os pescadores de Atum Rabilho e aquilo causava uma certa emoção ainda perdi alguns meses a seguir aquilo, atentamente o atum-rabilho é um peixe muito especial a vários níveis. Já os romanos o consideravam como peixe magnífico. Já um senhor chamado Aristóteles, não sei se já ouviram falar, é uma máquina perfeita, é só músculo e coração, é o peixe, ou melhor, é o animal cujo sistema respiratório e sanguíneo é mais eficaz, está sempre a nadar. O atum-rabilho... É o verdadeiro nómada. É um peixe que nunca para. Aliás, mesmo a dormir, ele continua a nadar. Se parar de nadar, vai ao fundo. É só músculo e coração. É o verdadeiro nómada. Há animais nómadas? Não, não. Não há nada que se compara ao atum-rabilho. Ele não para quieto. Está sempre para nadar. E daí que precisa estar sempre a comer. Tem um apetite lendário. Seja a nível das quantidades, seja a nível do que come. Ele come tudo. Marcha tudo. Anchovas, sardinhas... Se não houver mais nada ele até meduzas come. Só para verem o apetite do atum-rabilho. Come tudo. Daí que possa chegar até, até aos 400 quilos. Sendo que, normalmente, anda ali entre os 200 e os 300. É um peixe grande, ali, só músculo. E há uma coisa que eu ainda não ouvi, mas que está lá desde o início, desde a antiguidade. O grito do atum. O atum grita... E este comportamento é revestido de várias lendas, que chegou até aos nossos dias. Tenho de ouvir que eu não estou a par, não estou a par dessa faceta do atum. Mas o que eu quero referir do atum-rabilho é que ele foi vítima do homem, como todos os animais. E foi vítima, se calhar, inesperadamente. Os amantes de sushi pensam, ah, o atum e o atum-rabilho, nomeadamente, que é vendido a preço exorbitantes no Japão, ter uma ligação direta com o sushi. Ora, não podiam estar mais enganados. Os japoneses não comiam atum. Só começaram a comer atum na década de 80. Porquê? Porque o resto do mundo precisava de exportar atum, precisava de arranjar alguma coisa para enviar nos transportes. Nós já comprávamos qualquer coisa do, do Oriente, mas não tínhamos grande coisa para enviar, que eles quisessem mesmo. E tínhamos uma grande quantidade de atum. Então houve aqui uma campanha de marketing para tentar vender o atum. Nessa altura, antes da década de 80, o único ser que comia atum no Japão eram os gatos. O atum servia para pouco mais do que comida de gato. Só para verem bem como é que o mundo do sushi mudou. A velha escola do sushi olha para os peixes gordos com algum desdém. Para eles, o sushi é à base de peixes como a solha ou vieira. Vejam bem o caminho que isto já deu. E o atum foi vítima dessa pesca desalmada, ainda que, nos últimos anos, tenha surgido uma certa esperança. O atum-rabilho parece que consegue fugir sempre à extinção. É um peixe que é só músculo e coração. O atum-rabilho explica muito do homem. Até esta questão da economia pode ser explicada pelo atum-rabilho. O facto de se tornar mais raro, mais procurado se torna. Mais raro, o preço dispara e então mais pescadores à volta do rabilho. Parece que é um caminho quase imparável rumo à extinção. Se realmente o caminho é rumo à extinção, o último rabilho será vendido a um preço de um país. Esta ganância que contrasta com aquele ideal mais antigo de outros séculos de que devemos tirar apenas aquilo que precisamos. A ganância esgota e esgota até o oceano, que pensávamos ser infinito. É isto que eu tenho para dizer. O atum-rabilho é um peixe que é só músculo e coração. A rémora é um peixe que foi testemunha de uma ligação que foi quebrada. O golfinho gosta de apocar o homem. Um mexilhão gigante está quase a extinguir-se. Nos últimos anos desapareceram 90% da população dos mexilhões gigantes. Quem se foda é o um mexilhão. E qual foi o outro animal? Acho que não disse mais animal nenhum, não disse ah, falei daquele animal cujo nome não me lembro, o vigilante. Podíamos falar das enguias outra vez, a sua obstinação. Mais uma vez, a enguia sempre rija e fui ontem verificar qual é o tempo de vida de uma enguia. Por norma, não passa dos 22 anos. Ou seja, a enguia torna-se imortal caso não consiga cumprir o seu propósito que é ir para o oceano. Não há oceano, então também não morro. <risos> A enguia não morre enquanto não cumprir o seu objetivo. É pá, inspirador. Inspirador até dizer chega. Há um pássaro. É como se elogiasse os outros animais. Tem ali um canto, anda ali à volta e é como se cortejasse os outros animais. E então cria alianças insuspeitas. Os outros pássaros, todos inchados, coego inchado. Ah, este gajo está a falar bem de mim, então vou atrás dele. Cria muitas amizades. É um pássaro, eu não me vou lembrar do nome do pássaro, mas é um pássaro, uma espécie de gaivota, que tem penas pretas na cabeça e que é um pássaro que todos os animais gostam de ter por perto. Parece que está sempre a elogiá-los. E anda de polo em polo, anda também pelo planeta todo. O que é que eu queria dizer mais? Falámos de atum, havemos de falar de sardinhas, mas não é hoje. Havemos de falar de... Olha, posso contar para acabar a história de um... de um pescador que, na altura, ainda não sabia que as ostras produziam pérolas. E o que é a pérola, senão a luta contínua da ostra contra um grão de areia. O grão de areia, ao entrar na ostra, é uma espécie de pedra no sapato. Aquilo magoa a ostra. Outra leitura é, a ostra é de tal maneira delicada que é magoada por um grão de areia. Espanta-me como é que os sociólogos, os filósofos deste século, ainda não foram buscar o exemplo da ostra para descrever este narcisismo exacerbado. Somos ostras, com a diferença que não conseguimos burilar esse grão de areia até transformar numa pérola. Não conseguimos transformar os nossos problemas em pérolas. Também é uma inspiração. Devíamos guiar a nossa vida nesse sentido. Os nossos problemas pequenitos, porque a nossa escala é pequenita, não nos podemos esquecer da nossa escala, transformá-los em pérolas. Acho que é um bom ensinamento. Um bom ensinamento. Mas não é por aí que nós queríamos ir. Eu queria falar num exemplo, num tempo em que o homem desconhecia o valor das pérolas, vá, e há uma zona em que há ostras gigantes. Um pescador pescou uma ostra e tal, levou para casa, e provavelmente terá visto a pérola. Mas como não lhe associava valor nenhum, viu na pérola um objeto de bom augúrio. tava lhe sorte. Então escondeu a pérola debaixo da cama, e, de hora guiou as suas pescas, segundo as suas leituras da pérola. Uma espécie de amuleto. Sendo que, como vocês sabem, a pérola não tem influência nenhuma na pescaria. O pescador tinha más pescarias, boas pescarias, nada influenciou, só que o pescador pensava que sim. Mais tarde, a pesca não estava a dar nada, então o pescador teve de se desfazer de tudo. E aproximou-se de um avaliador para perceber quanto é que lhe davam pela pérola. E deram-lhe vários milhões. Ou seja, o pescador estava certo. Aquela pérola gigante deu-lhe sorte, deu-lhe sorte e deu-lhe um futuro. Não da forma que ele estava à espera, mas deu-lhe um futuro. E acho que é uma boa forma de terminar. Transformar os nossos grãos de areia em pérolas. Vamos labutando com nossa calma, labutando, labutando, labutando até termos uma pérola. E depois essa pérola é símbolo de sorte. Pode ser uma sorte que dê frutos monetários ou uma sorte mais abstrata. E está feito beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.